0: amigos mi nombre es cristian méndez y les doy la bienvenida al capítulo número 9 de zona nerd esta vez ya vamos a estar transmitiendo desde youtube y en los medios que ya nos conocen como spotify anchor apple podcast y todos los eh, servicios de podcast que tengan ustedes a su disposición y como siempre nos tenemos aquí eh, la compañía del amigo juan chuk juan qué onda cómo estamos
1: ¿Qué onda? Pues una semana un poquito ya más tranquila. Sí, 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 sí. Sobre todo porque ya, ya acabamos con la escuela. ¡Al fin!
0: Al fin ya se nos, se nos acabó el semestre. Y pues ahora pues pensar qué onda para... Veo que por ahí las noticias algunos dicen que es agosto, pues dicen que es septiembre. Eh, pues aún nosotros no recibimos fechas oficiales. Así que seguir esperando para cuando vamos a regresar a las aulas ya de manera oficial así es y bueno es. vamos a estar manejando una dinámica un poquito diferente, haciendo un poquito de, in de innovaciones, muy apegado a lo que hemos visto últimamente pues, en muchísimos este, lives que se han estado haciendo de todo tipo en todas las redes y pues, quería comentarle aquí a nuestra querida audiencia que en las fuentes, los medios que nosotros utilizamos para compartir eh, todas las noticias, son medios que están ahí eh, muy visitados, muy concurridos, llámese 1-0, llámese Shataka, etcétera, etcétera, que a nosotros nos encanta consumir ese tipo de noticias y tienen una credibilidad bastante alta, son muy, muy, muy eficaces en, en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Con qué nos arrancamos el día de hoy?
1: ¿Con qué será?
0: Tú eres... Metal. Eh, es, este podcast va a ser este... Bien, bien nostálgico, vamos vamos a vamos a estar ahí reviviendo un par de muertos en cuestiones de noticias Sí, ¿eh? sí vamos sí. con
1: lo de el primer muerto que está regresando a la vida, Metal Slug
0: Perfecto, eh, en lo que comparto pantalla, pues arráncate, te la dejo
1: Muy bien, antes de iniciar de hecho me van, es para que no me castiguen luego eh. Grupo de cuarto B de la escuela en la que Estamos trabajando. Ah, perfecto Que, yo que les saludara, me pidió que la saludara Así que les mando saludos Qué bueno que ellos sí me están poniendo atención al podcast, porque ayer hasta me lo preguntaron Saludos chicos Y ahora ya ex saludnos Ya desgraciadamente les dejé de dar clases No sé si tú tengas a ver Saludos o...
0: pues hoy, hoy me despedí de, de todos mis grupos, oficialmente los míos Ya se van, ya, ya se van De, de la prepa todos se vuelven universitarios, los voy a extrañar un buen, de verdad que eh, eh, grupos hermosos, grupos trabajadores, no tengo más que agradecerles, sexto A, sexto B y sexto C de la preparatoria angélico eh, les deseo lo mejor, les va a ir muy bien, estoy segurísimo, entonces,
1: Definitivamente.
0: nos arrancamos Juanito, Meta de ¿qué onda? Muy bien, algo que espero que no me mate
1: la audiencia... No soy fan de la franquicia, pero no porque no sean juegos malos, sé que son juegos muy buenos. El problema conmigo es que yo nunca los jugué. Yo nunca tuve de niño acceso a esta clase de juegos y me vengo enterando de su existencia. Ya, ya muy viejo. Creo que a la, en la preparatoria fue cuando supe que existían estos juegos, sobre todo porque yo no era mucho de eh, ir a jugar a las maquinitas. En las tienditas, en las tortillerías No, yo fui más de casa En su totalidad Independientemente de eso, nos venimos enterando Esta semana que Metal Slug Vuelve y no precisamente En forma de fichas El último juego que habían sacado Si recuerdo bien, fue en el 2007 para la consola Nintendo 10, que de hecho Recibía el nombre de Metal Slug 7 Pero, nos sale eh, La desarrolladora SNK, si no me equivoco, se SNK. llama. Que vuelve este año Metal Slug, no con uno, sino con dos juegos nuevos. Uno de ellos va a ser desarrollado, de momento se dice que en consola casera no especifican si va a ser eh, la nueva Xbox o la actual, lo mismo con PlayStation o Nintendo Switch, y el otro sí viene para teléfonos inteligentes, llámense Android o iOS. Eh, mientras que el primer juego... Eh, parece que va a ser eh, de dos dimensiones al más, más estilo eh, vieja escuela el teléfono para móviles planea hacerse un poquito más como del estilo de tarjetas yo sé que tú no eres mucho de juegos eh, de teléfono pero no sé si habrás visto que hay algunos que utilizan más o menos esta dinámica de que en lugar de hacer una acción por controlar un personaje Sino todos los eventos se dan por tarjetas Que tú vas obteniendo O vas ganando a lo largo del juego Así que va más o menos Por ahí la tirada Que está medio marciana, pero Siendo SNK Creo que deben estar eh, sabiendo Hacer lo correcto Tampoco eh, es para nada
0: Ajá. Yo, yo, sí, yo sí lo jugué Fíjate eh, Etapas de la primaria sí Sobre todo la primaria Cuando ibas por el mandarito pasabas sí o sí, o saliendo de la, de la escuela, pasabas a, la, a las maquinitas y ahí con 50 centavos, ya ni siquiera de un pesito, con 50 centavos jugabas look luego recuerdo que cuando tuve mis primeros Android, descargué el, el juego porque ahí, ahí estaban los emuladores, así que ah, yo sí lo voy a jugar, sí o sí. Eh, a mí me encantaban, nunca los terminé, la verdad yo soy malísimo jugando, pero pues la diversión desde estar un ratito ahí echándole al meta del look, definitivamente lo voy, lo voy a hacer, ¿no?
1: Sí, definitivamente. No estoy diciendo que sean juegos malos, simplemente fue algo que a mí no me tocó. Porque yo de niño lo que más jugaba eran los juegos de Sega que tenían que ver con Sonic, que de la noche a la mañana se volvió popular con las con la película que salió hace un año si no me equivoco este año no recuerdo, pero la película de Sonic que, que salió eh, así que yo soy más de Sega definitivamente pero no es mala este, la saga de Metal Slug no he conocido a alguien que diga odio a, esta, a este juego concreto así que más de uno va a estar definitivamente fascinado con su, sí, claro. su regreso a las consolas eh, nada más falta ver Precios, definitivamente en qué va a salir, porque el hecho de decir consolas caseras deja muy abierta la idea de si va a ser eh, así es, consola tal cual o si va a aparecer un port para PC, ya sea plataformas como Steam, Epic Games, Shalala, 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 va a, ver, sí, vamos no, a ver no son tan este...
0: específicos. Lo único que sí estamos segurísimos es que va a llegar a Android y a iOS.
1: Ajá. Es, y ese es el único que me preocupa Por el, ese dichoso sistema de tarjetas Que se utiliza mucho Pero independientemente de eso Hay que darle una oportunidad Para ver qué es lo bueno que Lo bueno claro. y lo nuevo que tiene Además de que la nostalgia vende O sea, sí, estamos sí. en un buen momento Para que todo lo que nos produzca nostalgia Nos veda así sin ningún problema Esa va a ser la clave del éxito De estos juegos en particular El factor nostalgia Y más de uno tiene eso
0: Tal, tal cual, tal cual Entonces, pues ahí Metal Slug regresa Y, y regresa este año Hay que esperarlo para ver eh, Qué onda, ¿no? Bien, Juanito, y vamos a seguir Hablando de, de muertos Yo recuerdo eh, muy bien Cuando empezó Toda esta nueva guerra Competencia con los teléfonos Que eh, Vino Una marca a revolucionar porque, vamos a llamarle así su éxito fue bastante efímero un par de años ahí bien, bien establecidos de HTC HTC fue una marca que vendió muchísimo porque, vamos a llamarlo así traía muchas innovaciones ah, como que se adelantaron a su época pues, traía muchas cosas, te ofrecía mucho hardware a un precio ni muy bajo pero tampoco muy alto Recuerdo cuando salió el HTC One que era así como que lo máximo muy buena cámara muy buena pantalla eh, no sé eh, conocía gente que sí lo compró y sí le salió carito y todo y, y la versión de Android era muy estable se actualizaba hasta que eh, lo que yo sentí es que se quedaron estancados cuando otras empresas que venían empujando atrás yo me acuerdo mucho de sony sony como que ya sabes no como que era el último en despegar pero ahí se mantuvieron y ya luego llegaron las bestias llámese samsung y llámese LG específicamente en esas épocas y los destronaron no entonces cuando htc quiere reaccionar ya estaban bastante atrás empezaron a sacar luego teléfonos que eran sus buques insignias muy caros con especificaciones de hardware que ya no eran pues tan actuales ya no Muchos otros teléfonos te ofrecían lo mismo o cosas mejores por un precio mucho más bajo. Ya teniendo esta parte de contexto, pues eh, anuncian a través de Instagram, creo, y vamos a dar la nota, que regresan y regresan a la de ya. Regresan a la de ya. Ahí está. Aquí la tenemos. Ahí está. Según eh, la publicación dice aquí, guarda la fecha para el 16 de junio del 2020, es decir, el martes. lunes, martes, ahí está, martes venga, se va a anunciar un nuevo eh, smartphone, aquí han hecho algunos render basándose en lo que posiblemente te deja esta imagen por aquí a la luz y también, a, pues ya sabes, ¿no? la gente empieza a buscar filtraciones, empieza a zoomar, según las características, de aquí, de este de Geekbench eh, se va a llamar el Desire 20 Pro y va a llegar con Snapdragon Dragon 660, 665, 6 de RAM y Android 10 una pantallita de 6.65 Full HD Plus y pues eh, se, se supone ahí, dice rumoreada cuatro cámaras, pero pues ni esperar una semana, esperar ahí 5 días para ver qué pasa con HTC realmente va a revivir este que fue el gigante de los teléfonos por algún tiempo. ¿Qué onda Juanito?
1: Volviendo a lo de Metal Slug que utilicé de, al final la nostalgia. La nostalgia HTC te la está vendiendo porque si me, si mi memoria no me deja. Fallar, si mi memoria no me falla, Desire era una de las. No son marcas, uno de los modelos que manejó HTC en sus mejores momentos. Uh -huh. Así que quiero creer yo que por eso vamos a utilizar ese, esa muletilla como algo que pueda jalar a los usuarios de la vieja escuela de los este, smartphones para venderles. Ahora, en cuanto a potencia bruta, eh, sí está... ¡Ay! es que el 660 y el 665 ya es un procesador de Snapdragon bastante viejo ¿Sí? creo, que es, creo que ese es bastante viejo lo digo porque en uno de los canales más populares de este eh, rollo de tecnología que es topes de gama oigo mucho que hablan de ese procesador, particularmente quien está casado con ese procesador y no entienden por qué siguen utilizándolo es Motorola todos los teléfonos o la gran mayoría de los teléfonos de Motorola están viniendo con estos procesadores dentro de un rango de precios específico, así que puede ser que es porque les está saliendo barato que están consiguiendo este, eh, estos, esta serie de procesadores en particular porque ahorita no deben tener el dinero suficiente para invertirle en algo un poquito más fuerte Ajá. no sé, un procesador de la línea 700 de Snapdragon la memoria RAM está, está decente ¿Quién iba a decir que ya llegaríamos a un punto en el que decir 6 GB de RAM es decente?
0: Sí, ¿verdad?
1: 6 GB de RAM hace 4 años era una auténtica locura. Android 10 es lo poco bueno que tiene, porque ya de por sí todos los teléfonos que salgan en estas fechas deberían venir con Android 10, por, no por lo menos, ese es el obligatorio. Eh, la pantalla con la resolución está bien, nada más falta. A ver la calidad, sé que la calidad De los teléfonos, de las pantallas de HTC Eran buenas en su momento Y qué bueno, eh porque hace falta Mucha competencia, ya que todo se estancó En Samsung Huawei Y Xiaomi
0: Y sobre todo pues que pues Siguen los orientales, no HTC es De, de Taiwán Así uh -huh. que Asia Nos sigue dominando
1: Sí, definitivamente Hace falta ya más que competencia en el mercado Porque No me basta dejar mentir con esto tampoco Xiaomi Está creciendo a pasos agigantados
0: Y es que Xiaomi ¿Qué? Tiene otro, otro modelo de negocio O sea, Ajá. ahí La estrategia es poner el teléfono En el centro a un precio Muy, muy, muy accesible Y luego rodear todo eso Del ecosistema de Xiaomi que te venden uh -huh. todo, ya, 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 ya siento que van a empezar a vender canicas de, de Xiaomi, eh, no lo sé, ya, ya todo. Con Mascotas
1: marca, marca Xiaomi, <risa> falta sí. nada más. Pero sí, ojalá, ojalá sea un buen teléfono, porque te digo, esta clase de cosas es la que hace falta. HTC fue buena marca en su momento. Parece que él fue el HTC M9 no sé si fue el M8 o el M9 uno de esos dos fue el que empezó el desastre dentro de la compañía por un pequeño problema en el que los procesadores de aquel entonces creo que utilizaban el Snapdragon 810 este fue un procesador sumamente polémico que cuando lo incluías en tus teléfonos era un fracaso casi seguro porque tenía un detalle un defecto mayúsculo podrías agarrar un huevito vaciarlo en el teléfono y este se iba a cocinar
0: sí, se calentaba se altas
1: temperaturas el teléfono y eso fue lo que hizo fracasar al, a, los, este, a las compañías que vendían esto en particular de hecho a LG le pasó lo mismo creo que LG y HTC empezaron a caer casi a la par sé que primero fue HTC pero LG empezó su declive también no mucho después de, de eso y los, las compañías que lograron enmendar ese error pues ahorita son las que están en el tope en aquel entonces Samsung era una mala compañía, Huawei era también una pésima marca y velas ahora.
0: Claro, y yo, yo recuerdo antes, eh, decía Samsung, porque Samsung, incluso antes, no sé si recuerdas, vendía laptops también. Uh -huh. y como que te costaba trabajo decir, ah, voy a comprar algo de marca Samsung. Cuando estos cuates se ponen las pilas y lanzan el modelo S, ¿te acuerdas? Samsung Galaxy S. Que ahorita van por el Samsung, s S200, <ríe> ya está súper avanzado. S, eh, S20. S20, ¿no?
1: Ajá. S20, creo.
0: Cuando sale el modelo S de Samsung, pues ahí fue, pan el, el home rom que, que le pegaron. Porque de ahí uh -huh. fue, Yo recuerdo que el S3 creo que ha sido uno de sus mayores éxitos. Todo mundo quería tener el, el, el S3 y en blanco. No sé qué tenía ese blanco, pero todo el mundo quería tener el S3 blanco. Eh, estaba eh, en, en auge lo que era Samsung. Y el G, como que siempre ha sido el segundón, el segundón, el segundón, pero ahí se mantiene. Y no han muerto. Y, y yo creo que también esa es su estrategia, ¿no? Mantenerse pues ahí, a un ladito, a un ladito, a un ladito. Y siguen vendiendo hasta el día de hoy. Porque mágicamente no han muerto, ahí sigue el G.
1: No han muerto, pero ya tampoco están en el top.
0: No, por eso te digo, ellos, venden, ellos están venden. acostumbrados a así, que como que en un segundo plano. Ya, ya, ya ni, yo, se, ni se pelean por la cima.
1: Yo recuerdo que antes sí se peleaban por la cima, tenían sus LG G, ¿Cómo eran este El G3, y el, G, el G3 creo que fue igual su, su... No, fue el G2, el G2 fue su mejor teléfono. Pero de ahí tuvieron un buen teléfono G3, y a partir del G4 fue que...
0: No traían el Empezan botón de, de desbloqueo Acá ¿no? que botones. Eso fue de ahí. las
1: pocas cosas que innovó uh
0: -huh.
1: Esa fue de las pocas cosas Que innovó, está un poquito más peleada La, la, este, la cima En el trono de, las, de los teléfonos Antes que era Samsung HTC LG Y ahora es Samsung Huawei Y Xiaomi, Xiaomi.
0: Y por ahí está Oppo Y por ahí está eh, OnePlus One Y <ríe> infinidad de marcas orientales que, que siguen atacando fuertemente y ¿sabes qué? Bueno, uh, ahorita que, lo, que, lo, que mencionamos esto uno de los, vamos a llamarlo así de, de lo que el, golpeó muy fuerte a HTC fue la compra por parte de Google Google los, sí. los compró para esos experimentos que hace Google de que Mejor compro una compañía en vez de dársela eh, Para que ellos me hagan los teléfonos Ah, no funcionó Bueno, ahora la marca me va a hacer los teléfonos Ah, tampoco me está funcionando Como que a un Google no le... Y tampoco le interesa mucho eh, Tener una buena marca de teléfonos Los teléfonos que han, que han tenido han sido buenos Por ejemplo, yo tuve un Nexus Y me encantaba ese teléfono El Nexus Pero HTC fue la de los primeros que, que compró Google para, para hacerla en ese entonces también se iban a Nexus, ya luego evolucionaron a, a Pixel.
1: sí de hecho ahora que lo pienso que una compañía sea comprada por Google que sea de teléfonos no es buena idea porque a Motorola le pasó lo mismo, cuando Motorola fue comprada hicieron al principio un buen trabajo con el glori glorioso y divino Moto G original. Ajá, pero luego se deshacen de la compañía y se le entregan a Lenovo y Lenovo ahorita ya la convirtió prácticamente en un chiste, donde lo último bueno que han tenido, y lo digo entre comillas, es el Razer, que a muchos les podrá gustar a otros, no, pero de Genshinovado definitivamente lo es, y el más actual que son los Motorola Edge, que tratan de emular a lo que fue en su momento el Samsung Galaxy S6. Así es. Pero sí. Que Google compró una de esas compañías Así, y, híjole, no es buena idea El Nexus One que fue de Lo primero que sacó este Google De la mano de HTC Y luego sacaron creo que una desastrosa tablet Nexus 9 uh -huh. ah, De hecho sí. también
0: el LG sacó un Nexus El, el 4 ah. Que estaba hermoso porque brillaba así Atrás como de hologramas Estaba hermoso Porque el Nexus 5 me parece También que fue el G Y el 6 ya fue Motorola
1: Sí, el Nexus 6 fue de Motorola, un teléfono bastante feo, raro, pero... Feo. Pero porque venía de las líneas del, de diseño del Moto X2, Así es. que igual fue un teléfono que te gustaba o, o lo detestabas a muerte por su aspecto físico, porque el teléfono fue muy bueno en aquel entonces, pero el Nexus no, a nadie le gustó, a nadie. Así, Así es. que eh, sí, fue, fue bastante polémica la vida de HTC. Pues bien, Resumen.
0: estas son nuestras dos eh, noticias de la nostalgia del día de hoy El regreso de Metal Look y el regreso de HTC ¿Qué va a pasar? Hay que ser bien pendientes Seguramente la próxima semana vamos a estar hablando de HTC de nuevo uh -huh. Bien Juan, eh, Xiaomi, creo que nunca falta Xiaomi en, en nuestros programas Ahora con hablando el, de... el anuncio de la Mi Band 5 ¿Qué, qué me tienes ahí?
1: Bueno, tú y yo sabemos que Xiaomi es una marca fenomenal definitivamente por el imperio que han construido la semana... ¿Fue la semana pasada hace dos semanas que hablamos de las pilas Xiaomi? No recuerdo bien.
0: Pero... Hace dos programas, ¿no?
1: Ajá, pero ve, tú que tienes tu Mi Band 4, yo que tengo aquí mi Mi Band 3, que son productos muy, muy buenos, muy recomendables. Esta sobre todo por el precio que ahorita debe estar súper barata en prácticamente cualquier lugar donde la compres porque está la versión 4. Pero independientemente de eso tenemos una versión 5 que he oído y leído en muchos lados que no le está gustando mucho a la gente porque sienten que se quedó estancado el diseño. Pero no sé si eso sea realmente algo malo. Digo, ¿qué más puedes esperar de un dispositivo como este? que te da funciones para complementar tu teléfono Bueno, independientemente de eso tenemos ya el, este, el Mi Band 5, creo que ya fue puesto a la venta definitivamente y tenemos dentro de sus características una pantalla de color dinámico y de mayor tamaño pero no de específicamente de cuán, eh, cuánto fue lo que creció el conector de carga magnético un NFC para pagos. Mi Band 4 venía con eso.
0: Creo que solo no la versión este de ahí, de China.
1: Y pues parece que A esta vez sí va a ser global. Un control remoto para la cámara, ese sí está bueno. Para tomar fotos a, a distancia. Dice algo de un sensor mejorado profesional. 11 modos de deporte. Y un modo para salud femenina. Esas son las nuevas eh, novedades, salga la rebusnancia, que trae la Mi Band 5. Precio, parece que todavía acá no hay. Bueno, si salió a la venta, debería haber, ¿no?
0: Pues la noticia fue que salió aquí, aquí en Bangut, ya para, para, ¿cómo se llama? Pues para comprarse dos días antes, antes de que la presenten oficialmente. Entonces. Aunque sabemos que luego estas infiltraciones ya terminan siendo casi casi las oficiales uh -huh. Pero pues ah, hay, yeah. hay que esperar, ¿Sí? hay que esperar tantito ¿Qué, otro, qué, qué información me tienes por ahí?
1: Es que ahorita estaba viendo que de, de, de otra página parece que el precio son 31 euros Como
0: 600. El precio de
1: venta que son aproximadamente 772 pesos
0: ese es el promedio, ¿no? Es lo que te costaba una Mi Band 4 Cuando estaban nuevas
1: ¿Cuánto te costó a ti?
0: A mí me costó como Mil pesos, casi mil pesos
1: Entonces más o menos En eso debe estar llegando aquí a A ¿no? cuando se presente Lo más interesante A mí para este caso sería el NFC Para pagos ¿Qué? Claro ¿A mí Dependiendo lo... igual de la región Exactamente aquí es que aquí es donde yo, estamos lo, nosotros te iba a decir, aquí no, no sé aplica. dónde
0: voy a pagar con el pero bueno
1: ni siquiera hemos este utilizado el dichoso sistema que puso el sat fue el año pasado creo que el Cody verdad uh -huh. para pagos con qr y yo no he visto en dónde pueda pagar así acá en Campeche no pero si estuviéramos no sé en la ciudad de México o en una zona más eh, desarrollada definitivamente esta herramienta sí sería buena Fuera de ahí No hay gran cosa
0: Pues no, se, se supone que una de las novedades Principales era esto, el cargador magnético, ah. magnético Yo no le veo De verdad, no le veo ningún problema Al estirar la, la pulsera Y sacar la cápsula, porque estaba hermoso La, la cunita que tenía Para cargarse pues. Uh -huh. eh, tal vez La pantalla, que es un poco más grande Pero hay que entender algo la, la función son, es bastante simple No, no puedes exigir eh, Tantas cosas por un Wearable tan barato Y que pues Tal cual la terminas utilizando simplemente Para reloj y para contar tus pasos Al menos es. llegó ese punto Conmigo Por ahí a veces controla la música Pero que digas Que toma El control de muchos De tus acciones al día No me llama la atención mucho el control para la cámara eso sí está padre no pues uh -huh. ahí ah, este. por si haces este videitos o algo ahí sí está padre pero de resto pues, termina siendo un reloj bastante barato y bastante bonito que se ve padre teniéndolo a mí me gusta mucho usarlo
1: de batería el tuyo cómo
0: va pues, igual te tarda cuatro tres cuatro semanas tranquilamente uh -huh. Claro, que a mí no me gusta tenerla todo el día con, conectada a Bluetooth, al teléfono. A veces pasa, pasa una semana y no lo conecto. Y ya sabes que lo único que hace es descargar los datos, ¿no? Uh -huh. Así que... Pero pues... Será una buena opción. Hay que probarla. Hay que probarla cuando, cuando llegue a México.
1: Ahora, ¿a quiénes les convendría comp comprarla? Pues a los que crean que la Mi Band 3 o la Mi Band 2... Eh, ya, ya eh, hizo su trabajo. Tal cual. Comprarla teniendo Mi Band 4, definitivamente no. no. No creo que haya un avance significativo. Si la van a usar para el, la novedad que trae de lo de la cámara, da, da, da. ni así realmente. Ni así realmente. Si la van a comprar, sería teniendo una Mi Band o una banda de estos tipos, que ya estén eh, con varios años de antigüedad, y en el caso del amigo Andrés en particular, tampoco le encuentro tanto sentido, yo nada más lo único por lo que quisiera una versión más actualizada, sería tal vez por el control de música, uh -huh. pero de ahí fuera hace su trabajo perfectamente,
0: da la no hora? Le encuentro...
1: <risas> Ajá, me da la hora, me obligó a dejarme a alejarme del teléfono un rato, Teniendo ya oh, un dispositivo que, en el que pueda haber como antes. Así que. Ya es cuestión de que cada de quien. Si se la quieren comprar, qué bueno. Qué bueno que lo pueden hacer.
0: Así Pero, es. Yes. Siempre, siempre va a haber un mercado para, para dispositivos nuevos. Bien, Juan. Te dejo, te dejo la siguiente. ¿Qué onda con el PlayStation? Ya se filtró el supuesto precio y está brutalmente caro.
1: Sí, es que. Ay, es que decir, se filtró es una palabra muy fuerte son unas palabras muy fuertes yo siempre he creído que esto de las filtraciones es algo que está a propósito no, no creo que se les pueda escapar así de fácil, lo digo sobre todo porque hay productos últimamente que de repente llegan y tú no sabías siquiera de su existencia previa por ejemplo voy a recordar de nuevo lo de Motorola Edge que fue un teléfono que en este mundo nadie vio venir en su momento pero bueno eh, supuestamente en una página del Reino Unido de Amazon se filtra que eh, la PlayStation 5 ya tiene un costo de lanzamiento. Pero sí está bastante cariñoso el precio. Según la filtración ponen que la consola tendría un almacenamiento interno de 825 gigabytes, Pero también estaría disponible una supuesta versión de dos teras. Es decir, más del doble de lo que originalmente se había declarado en Japón. Más allá de las características técnicas que tenga, aquí lo que compete es el precio. ¿Qué harías tú con 600 libras esterlinas, que al cambio son aproximadamente libras. Eh, 16 mil 740. 740 pesos ¿Qué harías tú con ese dinero?
0: No sé, la, la verdad que Creo que lo, lo compraría Bitcoin, tal vez
1: Bitcoin yo, yo sí este Compraría algo, pero no voy a Decirlo porque el, Si lo digo, el objeto que, que quisiera Sustituir se va a enojar y, y Va a empezar a fallar y no es lo que quiero <risa> pero, pero bueno Dicen que ese es el precio, 600 libras esterlinas, más de 16 mil pesos, algo que sí está bastante elevadísimo para una consola. No sé mucho de los precios de este tipo de productos, pero esto ya es, esto ya estábamos hablando para comprar una computadora gamer barata. Y no, no sé qué tan poderosa vaya a ser esta Playstation Como para poder justificar bastante este precio Y no sé quiénes vayan a querer comprarla cuando salga Pero independientemente de eso Se habló también antes de una posibilidad de una consola de 499 dólares O de hasta 549 Lo que puede indicar que eh, la compañía podría vender consolas en varias versiones una, de que una versión light por llamarla así, y esta de prácticamente 300 libras sería la versión más completa. Una edición especial de lanzamiento, no sé. Porque también, como dije al principio, se están hablando de varios eh, varias capacidades de almacenamiento. De hecho, de 825 gigas, no sé por qué no mejor la dejaron en un pera. Sus
0: razones han de tener.
1: Ajá, ah, sí, tendrán sus razones, exactamente. Y para terminar, pues la, en la noticia igual nos ponen justamente todas estas pruebas, una captura de pantalla de la página de Amazon en Reino Unido, donde ponen justamente este precio. Si lo quieren buscar, desgraciadamente no se puede, porque eh, al poco tiempo eh, Amazon dio de baja esto. Y. Pues aparentemente el día de mañana sabremos ya definitivamente el precio y todo esto de, de PlayStation 5, porque parece que mañana es que se va a presentar.
0: Claro, y es así como que se filtra para que te asustes hoy de cuánto cuesta, ya para que mañana digas, ah, pues ya sabemos cuánto, ¿no? Y ya o sea el, el golpe menos fuerte.
1: Sí, así que quienes hayan querido su PlayStation 5 vayan rompiendo el cochinito, vayan viendo qué riñón o qué pulmón van a, a donar. Porque si realmente lo quieren no les va a salir nada barato.
0: Vientos. Bien Juan, eh, hay una ya, ya terminando con lo de, de PlayStation y continuando con las noticias del día. De hoy. Ahí dejamos a, a PlayStation. Yo la verdad no juego, no tengo ninguna consola, no pienso comprar alguna consola, pero pues sabemos que hay un mercado enorme ahí. Y hablando de mercado ¿Mm? enorme de videojuegos. Ya puedes profesionalizarte tanto como una licenciatura como tener un posgrado que tenga que ver con videojuegos ¿Cómo está ese asunto?
1: Pues sí, hace unos meses, si recuerdo bien, sale la noticia de que ya había una licenciatura la licenciatura, si no me equivoco, y aquí lo tengo, de hecho, se llama licenciatura en diseño y desarrollo de videojuegos en el país. Básicamente te puedes eh, sacar un título diciendo soy desarrollador profesional de videojuegos. No es de que te enseñen a jugar. No, 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 no hay que confundir. Y de hecho en la maestría tampoco. En la maestría ni en el posgrado este, es esa la idea. En la licenciatura, la idea es de que se salgas tú como un desarrollador completo de videojuegos, que es lo que sucede, y tú este, lo habrás notado sobre todo porque venimos de carreras eh, hasta ciertos puntos similares. Cuando tú entras en esta carrera, ya sea mecatrónica o sistemas, eh, lo que aprendes es muy general, y tú okay. tienes que decidir en qué te quieres enfocar. Yo, por ejemplo, saliendo de Sistemas, eh, terminé convirtiéndome en desarrollador web. Pero hay un entorno sumamente variado en este mundo. Y en Mecatrónica debe suceder exactamente lo mismo. Esta carrera, particularmente de, de videojuegos, es tal cual a lo que vas. Vas a aprender tú a hacer un videojuego. Con todo lo que conlleva. Desde el desarrollo de historias, el desarrollo de... Este, del arte, ya sea banda sonora o este, la parte gráfica y la parte programable, es todo lo que engloba la licenciatura. Y la maestría, las hay de dos, este, dos, es maestría y posgrado. Por una parte tenemos el posgrado en, en eSports Marketing. Específicamente acá, los alumnos de este posgrado Van a aprender a hacer marketing, de, di, marketing digital de videojuegos, como story, storytelling, creación de contenido, análisis de métricas, eh, estrategias de marketing que hacer organización de eventos, gestión de comunidades de influencers, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto relacionado con los eSports. Y en la maestría, que se llama Maestría en eSports Management y marketing Management, Vendría haciéndose algo similar, solamente que es la creación y gestión de proyectos de eSports de cualquier índole, así como las estrategias utilizadas en el sector. Ok, aquí lo, lo más interesante es que estas este estas licenciaturas y estas maestrías ya están avaladas. Bueno, la, la licenciatura está oficialmente alabada ante la CEP. Ese es. es es algo que va en serio Por mientras, en el caso de la maestría si bien por, por un ente llamado IEBS Business School que dice ser el del mundo con la pandemia en la que estamos en estos instantes va en serio aquel que haya pensado ...y que no haya creído... ...que se podían vivir de los videojuegos... ...ya puede ir creyendo... ...y espero que no haya muchos arrepentidos de... ...de que... Eh, ...híjole, no pude estudiar de, de videojuegos... ...porque ya, ya lo hay aquí en México al menos... ...ya que el que se quiera desempeñar en este mundo... ...lo puede hacer con toda confianza... ...de hecho esto se lo comenté a uno de los... ...al último grupo que le di clases hoy... ...clases... ...y un este, alumno me dice porque les pregunté qué iban a hacer de vacaciones originalmente su respuesta fue me voy a poner a jugar y al final me dice no no me voy a poner a jugar me voy a poner a estudiar
0: pues sí, sí igual, así que igual hay que tener en cuenta de que eh, estos posgrados no son tal cual para que tú hagas un videojuego sino para que tú hagas negocios con los ah, videojuegos exactamente. es tal cual lucrar con el viejo no vas a... Tal, la licenciatura ahí sí vas a desarrollar pero ya en las maestrías es para una vez que tienes un producto ya hecho tú cómo puedes sacarle todo el jugo a ese videojuego, cómo va a hacer unas campañas, cómo va a hacer todo el marketing, etcétera, etcétera, etcétera
1: exactamente no es precisamente de que vayas a aprender a jugar de hecho les recuerdo que sí lo, lo recalqué no es que te enseñen a jugar es como en la ingeniería en sistemas computacionales que no es que vayas a aprender a reparar computadoras, ¿no? No se aprende eso. Tú aprendes a desarrollar sistemas de cómputo que puedas tú implementar en diversas empresas. Y aquí sucede eh, lo mismo. No es que te enseñen a jugar, es que tú vas a... Con los conocimientos que tú tienes, poder elaborar estrategias para negocios, pero que tengan que ver con eSports, que necesitas conocer de videojuegos, sí, definitivamente, porque para poder hacer un buen negocio tienes que conocer bien tu producto, Tal cual. y si conoces este mundo de pieza a cabeza, la vas a poder armar, también te tiene que gustar mucho el dinero.
0: El dinero es dinero, como diría el filósofo
1: mexicano. Así que ahí está. Si quieren eh, algo de videojuegos como parte de sus carreras, que tengan un título que diga C de videojuegos, ya hay, definitivamente.
0: Así es. Bien, Juanito, cerramos ahí la parte de los eSports y nos vamos con lo siguiente. Siempre, bueno, sobre todo aquí en México, eh, sabemos que existe pues, un monopolio en cuestión de telefonía. Aquí reina. La marca de azul con un telefonito De hecho, el logo está bien antiguo, ¿verdad? Pero pegó tanto que ahí sí. sigue Y uh -huh. también ha, ha reinado una televisora también con un logo horrendo Por muchos años, amarillo Entonces, pues básicamente hay una guerra aquí Entre, llámese, Telcel con Televisa Ahora el, el siguiente golpe, vamos a llamarlo de alguna manera, que está eh, planteando Televisa es irse a la parte de la telefonía móvil o más bien a las redes móviles. ¿no? La telefonía no como tal, sino a la red, a la red móvil, a la red de internet utilizando el servicio que ya tienen que es el de Easy pero ahora ya tu teléfono no, no, eh, tiene una alternativa más de conectarse a Telcel a Movistar, a ATT. Ahora va a existir Easy Mobile. ¿Qué onda con Easy Mobile?
1: Bueno, Easy Móvil yo me enteré por la televisión hace unas semanas y todavía veo un poquito de televisión de vez en cuando. Y la propuesta es la siguiente. Tú pagas 250 al mes y tienes telefonía, mensajería e Internet ilimitado en el internet ilimitado, vean incluso aquí en el titular que te lo ponen entre comillas, qué es lo que pasa el IFT, si no me equivoco que es la organización aquí en México que regula lo de las telecomunicaciones propuso una política de uso justo si no me equivoco así se llama, en la cual todas las compañías de telefonía móvil tienen que eh, tener un límite de los servicios que ofrecen ajá se le llama eh, eh, ilimitado porque ellos justamente llegaron ya al tope de lo que se puede ofrecer en cuanto a datos de telefonía móvil. Es decir, ellos por esos 250 al mes, lo que sí te pueden ofrecer, que es eh, llamadas y mensajes, te están dando un paquete de 25 gigas de internet. Eso es a lo que ellos llaman teléfono. Este, interpretilimitado, eh, ilimitado, ilimitado. Ajá, porque están respetando justamente esta política de uso justo para no herir tanto a la competencia, porque creo que la el no sé quién era el operador, supongo que debe ser Telcel, pero ellos estaban en un anterior P de 21 o 22 gigas, si no me equivoco, para esta clase de servicios, entonces con esto quieren ellos igual recalcar que no te están ofreciendo eh, telefonía de casa quieren hacerte ver esto al mismo tiempo que el internet que tú contratas no es para que lo utilices tú como un wifi de, este, de casa, es para que tú andes en la calle, que vamos 25 gigas para estar en donde tú quieras es más que suficiente ajá claro, siempre y cuando no consumas YouTube ni Netflix en Full HD o 4K, porque si no, ahí olvídate de que te duren tus 25 gigas pero independientemente de eso, eso es lo que te vienen a ofrecer ¿cómo es que están logrando esto? pues a través de un business que hace justamente como tú dijiste con Televisa que les permite obtener justamente estas este, velocidades y estos paquetes tú una vez que te acabas tus 25 gigas Vas a tener todavía conectividad, pero va a reducir la velocidad. Es decir, ya no vas a tener eh, los... Eh, vamos a suponer que sean 10 megas por segundo. Ahora te va a bajar a 512 kilos. Ajá. Esa es la velocidad a la que vas a andar. Sí vas a seguir consumiendo tu internet con total normalidad, pero la velocidad es la que te va a decrementar en caso de que consumas tus 25 gigas. ¿Ok? Y... Eh, ¿Qué más te puedo decir de esto? La disponibilidad Empezó nada más en unas cuantas ciudades No está en todos Tan solo aquí En lo que sería el sureste del país Que es donde nosotros radicamos Adivinan, Adivinen quiénes Y tienen el servicio
0: No lo voy a adivinar, lo voy a poner pues Mérida
1: ajabas. Mérida Playa del Carmen Cancún uh -huh. Villahermosa Campeche todavía de momento también
0: otro de los requisitos aparte de vivir en alguna de estas ciudades
1: es que tengas tú un paquete eh, de ISI de ahí, sí. en activo Ajá. Sí se planea que en el futuro cualquier persona que no tenga un contrato con ISTI pueda recurrir a este servicio pero eso debe tardar en una, uno o dos años más si ven que este servicio pega, ¿por qué lo digo? porque en más de una ocasión se ha oído ese término de lo que ha un móvil virtual pero no están siendo tan tan populares como uno esperaría, porque todos al fin y al cabo terminan yéndose a las compañías tradicionales llámese Telcel, Movistar o ATT. pero Quiero creer yo que con este servicio tal vez ECC sí, sí, logre pegar en el mundo de los operadores móviles virtuales. Porque de otra forma, con un paquete como este, si esto no funciona, ¿qué otra cosa sí podría? Pues, yo lo digo porque en el momento en el que lo vi, antes de saber justamente las restricciones, ella estaba pensando justamente en contratarlo. Porque la oferta es prácticamente inmejorable. Digo, yo eh, pago mis... 200 pesos al mes para tener el paquete prepago del de, de CD que te viene con... ¿Cuánto? Creo que 3 gigas. Uh -huh. 3 gigas te da el paquete de 200 y, pesitos. ¿Y son 21 días? De internet. 21,
0: 24, 30. ahí está 30 días.
1: 30, depende. Depende del que contrates. Por 200 yo, yo tengo 30 días. Y me vienen que por 50 pesos más tengo 25 gigas. Claro.
0: Pues,
1: ni cómo pensarlo.
0: Hay que entender ¿Cómo que lo esto es. es? para ciudades en específico eh, va a tardar muchísimo en que haya una cobertura nacional eso es indiscutible es para ciudades en específico es decir, si sales de Mérida, ya se acabó se acabó eso, hasta que llegues a Cancún, hasta que llegues a Playa del Carmen vas a poder tener otra vez cobertura entonces es una buena opción, hay que esperar está muy prematuro, hay que esperar pues, que vaya madurando un poquito que vayan teniendo más cobertura y ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero está bueno, la verdad sí está bastante interesante y sí va a jalar a mucha gente. Claro que si eres una persona sí. que no vas a viajar tanto, sí te conviene cambiarte. Pero, y sabemos que está este asunto de la portabilidad, ¿no? en que ya no hay bronca en de que te cambies de uno a otro. Ya uno está en su derecho.
1: Así es. Es lo mejor que tenemos actualmente en este asunto de la telefonía Que ya no hay restricciones como antes De querer cambiarte de algún lado a otro Y, y no perder el número que tenías en el proceso
0: Así es Pues bueno, a esperar un par de, yo, pues un par de años ¿no? en, en que esto se estabilice uh -huh. Y pues ya veremos qué tal sigue la competencia Porque la verdad, ICC sí ha hecho buen trabajo Con las cuestiones de internet Entonces le va bien a sí le va a ir bien a sí, pues la competencia mientras beneficia al usuario, pues bienvenida sea así es bien, entonces vámonos a la última noticia del día, una noticia bastante fuerte eh, se rumora desde hace mucho tiempo de que Apple quiere alejarse de definitivamente de Intel eh, para poner un poco de contexto, Intel por más que ha querido, o no sé si por más que ha querido o no ha querido No ha tenido avances significativos en, la, en el desarrollo de nuevos procesadores Si hacemos un estándar de medición, por ahí Intel creo que se quedó en los 12 nanómetros
1: 14
0: Ahí está, en los 14 nanómetros 14, de hecho se anda peleando,
1: se anda peleando porque no pueden llegar siquiera a 12 Y creo que AMD... Ya llegó
0: a 10 uh -huh, Exactamente Y lo, pues lo único Que hace Intel pues es Actualizar los microprocesadores que, que, que los nuevos Pues los actualiza Que básicamente llega y dice ah pues, Todo está bien, Entonces vamos a desempolvarlos Y que se sigan vendiendo no Y no ha hecho una innovación eh, De desarrollo para Nuevos procesadores Apple no quiere Esperarlos Apple tiene toda la infraestructura, tiene todo el dinero, tiene literalmente todo. Y esto empezó desde, no sé qué iPhone fue. En el que dijeron, bye, metemos nuestro procesador que fue el A8, A10. Y le dijeron adiós a, a Intel y utilizaron su propio procesador. Y van a hacer lo mismo con eh, todo su ecosistema de dispositivos. Al parecer... Eh, con la propia arquitectura de ARM de, de Apple ¿no? Entonces aquí dice, bueno, llevando varios años Escuchando el rumor del adiós a Intel Y la llegada de procesadores de Apple a Mac Ahora todo lo que sea de Apple va a tener sus propios procesadores Y van a despedir definitivamente a Intel Esto parece ser que ya se va a anunciar aquí en el próximo 22 de junio entonces vamos a esperar a, a, a ver qué nos sale el señor eh, apple a decir qué onda con intel ¿Cómo la ves
1: Sí, Apple ha tenido una historia bastante particular con los procesadores porque no es la primera vez que haría una transición. De hecho, parece que esta sería la tercera. Originalmente, ellos habían utilizado una serie de procesadores de Motorola en, desde 1993 y terminarían haciendo un cambio a una serie de procesadores llamados PowerPC. No sería hasta 2005 que mudarían todos sus... Este, sus dispositivos de PowerPC a Intel o Intel, como le quieran decir. ¿Cuál es la razón por la cual están cambiando de Intel? Aparte del detalle de que no pueden avanzar, las últimas computadoras de Apple, aquí sí creo que podría ser el literalmente hablando:
0: tú las pones a trabajar,
1: pones, te pones a hacer una edición de video pesada en estas computadoras, en las laptops sobre todo pones un huevito y creo que en este caso sí lo vas a freír. ¿Por qué? Porque se han dado casos en casi todos los equipos en los que las computadoras fácilmente llegan a 100 grados Celsius de temperatura
0: por eh, tareas
1: sumamente exigentes. Entonces, Intel Apple empezó a ver a nosotros no nos conviene que nuestras computadoras estén llegando a estas temperaturas. ¿Por qué se debe esto? Número uno, los procesadores de Intel exigen mucho consumo energético uh -huh. y eso hace que se eleven las temperaturas de formas bestiales si no tienes un buen sistema de refrigeración. De hecho, las computadoras que mejor rinden en este aspecto justamente son las gamer, porque son gruesas, lo suficientemente gruesas como para que puedan expulsar mediante sus sistemas de ventilación este calor. Y no tenemos estas, estas eh, temperaturas altas Y de hecho, haciendo un, un paréntesis Ajá. ahí
0: Ahí por ejemplo Para las personas que tienen laptops con Windows Y tenemos procesadores Intel Dense cuenta que mientras más potente es su procesador Más grande va a ser su cargador ¿Por qué? Porque los procesadores Intel Mientras más potencia Exigen más eh, corriente para, para funcionar adecuadamente Y ahí el porqué de, de que las... En tu caso, Juan, que, que tienes una gamer O los que tengan computadoras bastante potentes Tienen unos señores cargadores Y pues las, las computadoras ahí que, que tienen Pues Celeron todavía O otro tipo de procesadores Intel Pues ya son un poquito más pequeños Continua, Continúa, continúa.
1: Entonces, ¿qué pasa con Apple? Ah, la filosofía de diseño de Apple es No queremos lo más grueso, lo más molesto Queremos lo más elegante, lo más fino, lo más delgado y eso impide que metan un sistema de refrigeración decente. Es por eso que las computadoras se terminan elevando de temperatura a niveles bestiales, a niveles groseros. Entonces, viendo eso, y que no tiene mucho que sale la décima generación de procesadores de Intel, y ven que no hay un cambio de rendimiento significativo porque siguen estancados en su tecnología de 14 nanómetros. Para que dijeron ah, ya saben, qué va y con su vida. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos con nuestros procesadores. Y tienen, tienen un buen historial tomando en cuenta que ellos hacen sus propios eh, procesadores para sus iPhone. Uh -huh. Que no me gustan los teléfonos, lo digo y lo sostengo, pero no da quien me lo merece. Su sistema está muy bien hecho. Porque han sabido hacer procesadores que aprovechen todos los recursos que tienen eh, a la mano. Especialmente en el asunto de la batería. Que si nos damos cuenta en números, no ponen grandes eh, baterías en sus teléfonos. Pero el rendimiento está decente, al menos. Entonces, este sistema de procesadores que ellos piensan implantar basado en ARM dicen ellos que ha dado un mejor rendimiento que los mejores procesadores de Intel, hablando específicamente el i9 de desimagenación y modelos eh, y submodelos de esta línea. Entonces, para el año que viene, ya estaríamos viendo los primeros equipos que vengan con estas tecnologías. Ahora, algo que muchos he visto que han estado preguntando, ¿y qué va a pasar con las aplicaciones? Porque no es lo mismo la arquitectura X86 o X64 a la arquitectura ARM bajo estas mismas líneas. Los problemas eh, que están preguntando específicamente radican en el asunto de máquinas virtuales. Leí por ahí que de momento eso al usuario no le debe preocupar porque ellos lo van a arreglar. ¿Cómo? Va a tomar su tiempo, pero lo tienen que arreglar. Por eso están eh, hasta el 2021 dando fecha como para dar ya lanzamiento a los primeros equipos que vengan con estas tecnologías, además de que en el caso particular de Bootcamp, que es el software que te permite cambiar de MacOS a Windows y viceversa se están arreglando con Microsoft para ver cómo van a trabajar eh, el sistema operativo de los de Redmond con estos procesadores, porque Windows creo que todavía no funciona del todo bien con ARM así que es una chamba en conjunto que Microsoft va a apoyarles pero eh, que prácticamente nosotros no nos tenemos que preocupar las cosas, las aplicaciones van a seguir ejecutando tal cual, el cambio es transparente, de hecho esto le debe interesar nada más a los que estamos realmente metidos en este mundo y a los que hacemos aplicaciones sobre todo, o que hagan aplicaciones que vayan más a bajo nivel porque a alto nivel las cosas van a seguir igual, no pasa nada
0: claro pues sí, entonces, pues a ver qué va a pasar. Si Tim Cook vino a quitar muchas cosas de lo que había hecho Don Jobs, esto uh -huh. es uh, pues algo súper importante en, en la historia de Apple. Va a ser va a ser bastante interesante lo que va a estar pasando en estos días. Uh -huh. Pues bien, entonces, ahí terminamos con las secciones de noticias de tecnología. Vámonos rapidito a recomendaciones de libros que nos tienes preparados para el día de hoy, Juanito. Uf.
1: ¿cómo empiezo esto en particular? Este libro lo compré en la Play Store, pero lo devolví. Lo devolví porque me prometieron 128 páginas y me dieron nada más 78. No sé si estaba la versión completa, si hay algún error de programación en la tienda, Independientemente de eso, si sí es algo que definitivamente tenía que recomendar. Se ¿Sí? llama El extranjero, autor Albert Camus. La trama va así sencillamente. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se pronuncia este personaje? Ah, y, se, y hace rato fue que eh, es que su nombre en este, el traductor: Melfa. Algo así se pronuncia. Es un libro de origen francés y el protagonista tiene un nombre en francés. Meursat, eh, vamos a decir que se llama, porque no sé cómo se pronuncia en, en, en el idioma original. Es una persona de lo más curiosa. ¿Tú qué dirías? Si conocieras o qué opinarías de alguien que, que es que le vale todo, pero no en un mal sentido. Le, le pasan las mejores cosas De que te puedas imaginar Excelente trabajo Una mujer que lo quiere Gana buen dinero Pero no le hace Ni feliz Ni triste Le da, le da igual, le da X ¿Cómo verías a una persona así?
0: Pues rara, ¿no? Muy, muy rara
1: Extremadamente rara Y la forma que que se 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 en se la que nos introducen en la historia Con respecto a esta persona, persona Lo hace todavía más extraño Su mamá muere Y le da igual O sea, o sea va, va, este,
0: se va al funeral, se
1: funeral Atiende todo el papeleo Pero le preguntan ¿Estás bien? Y él dice Sí, estoy bien No ha pasado aquí nada realmente le pasan cosas buenas como te digo y aún así no siente él eh, que lo haga feliz o triste, no le provoca ninguna emoción, prácticamente es alguien que vive sin emociones y es así como se desarrolla más o menos eh, esta historia, esto nos da a un protagonista muy muy particular que no se acostumbra a ver en, en esta clase de historias eh, y en novelas en general porque generalmente terminamos viendo o oh, protagonistas con una buena actitud eh, protagonistas de mentes, protagonistas depresivos, pero este es X en su totalidad y todo es, toda esa serie de falta de emociones son lo que terminaría des, eh, desencadenando la trama de la, este, de la novela. Lo voy a poner con un ejemplo un tanto particular que no sé si debería, pero es lo más cercano que lo es, es que le puedo encontrar. ¿Conoces este, esta caricatura de los padrinos mágicos? Uh
0: -huh. Claro.
1: Hubo un episodio en el que el protagonista le pide a sus padrinos de deseo que le quiten todas las emociones por unos momentos. Ah,
0: sí, 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 recuerdo.
1: Ajá. Y ese, ese de este deseo provoca al principio situaciones buenas, pero terminaría desencadenando en lo que posiblemente pudo haber sido su muerte. Y aquí sucede algo similar no voy a decir que es exactamente ese, ese momento que desencadenaría lo malo, se los encargaría mucho que lo leyeran, pero es algo que te pone mucho a pensar porque él, parte de la esencia del personaje es que él defiende garras y dientes su estilo de vida Ajá, él sabe que por alguna razón está mal la forma en la que piensa pero al mismo tiempo dice esto es lo que soy yo
0: así soy y por más que quiera
1: no voy a cambiarlo Okay. Y nos da una el, enseñanza Bastante curiosa de vida Que les repito Los pone mucho a pensar El libro ya dije, no es largo Son 128 páginas Eso se lo pueden acabar en unas Dos más fáciles sin ningún problema O si no, la pueden ir disfrutando Igual, yo les recomendaría que Fueran a este último porque yo sí me la devoré No, no pude despegarme de la lectura Cuando la, la Inicié Y sé por lo que leí del autor, que aparte de ser su primera novela, fue bastante exitosa en su momento. En sí toca temas como el, la filosofía del absurdo, el, el existencialismo y el nihilismo. Son varios temas que te tocan y que caen justamente en, en este personaje y esto fue a raíz esto lo leí a raíz de la publicación en Facebook que pusiste el otro día de los 30 libros que debes leer antes de los 30, este creo que fue de los primeros en la lista y sí definitivamente tienen que leerlo genial, especialmente antes de los 30
0: <risa> pues ahí lo tienen Albert Camus con el extranjero perfecto Juan yo te traigo algo que sé que te va a gustar Tenemos oh, amorosos fantasmas Primero te digo, Paco Taibo es, un, es uno de esos eh, escritores que mucha gente lo ama y mucha gente lo odia Muy famoso aquí en México, muy polémico, muy de izquierda y lo que quieras Él tiene su filosofía política que defiende la muerte y todo Por lo tanto no es tan políticamente correcto pero es un escritor buenísimo, buenísimo, muy, muy, muy bueno. Y también pasa que con sus libros la gente definitivamente los odia, o los ama, o aquí se sí hay un punto intermedio. Hay libros que te pueden gustar de él, hay libros que no te pueden gustar de él. En este caso, él tiene un, pues una, una serie de novelas policíacas. Estas novelas policíacas tienen como protagonista a Héctor Velascovarán así se llama, que es un detective ese detective pues va analizando y resolviendo sus casos en la ciudad de México, dicen por ahí de los 68, del 70 más o menos esas décadas no pero eh, la manera en la que resuelve sus casos pues te hace trasladarte y tú te sientes como si estuvieras ahí en la ciudad de México en este caso amorosos fantasmas Lleva dos casos al mismo tiempo. Por un lado, eh, un luchador, tal cual de eso de lucha libre, que repentinamente lo asesinan, se va de, de, después de una lucha y de ahí aparece muerto y al mismo tiempo va resolviendo el caso de un homicidio eh, de una pareja, que un par de jóvenes se ponen de acuerdo y pues se quitan la vida. Literalmente el, el libro habla de cómo va haciendo toda la investigación de los dos casos al mismo tiempo y cómo los resuelve. Y pues ahí se, se desarrolla toda la trama. Vives mucho, vives mucho, como por pues me vas leyendo: eh, el aquel de que vas a la arena, eh, te topas con una señora, pero te dice, ok, si quieres que te cuente mi versión, dispárame dos chelas, si no, yo no hablo. Pues ahí <risa> le, le dispara las dos chelas. Eh, ya terminé de contarte Pero plan, tengo set así que disparame otras dos Si quieres saber la, la otra mitad de la historia ¿no? eh, Muy 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 interesante ¿no? Utiliza en este caso La radio Que hace mucho hincapié eh, Utiliza mucho la radio en este libro En específico sé que son como 6 o 7 No sé Pero está genial genial Igual no, no llega ni a las 100 páginas eh, Yo lo empecé a leer el domingo Y lo terminé el lunes fue uh -huh. súper sencillo y a diferencia de otros libros de paco taibo que son súper complicados de leer eh, amores fantasmas no está súper digerible te lo vas leyendo súper rápido y lo disfrutas lo terminas y te dan ganas de volver a leerlo así de así de ese tamaño entonces esa es mi recomendación de la semana a ti que te encanta este mundo de sherlock no es nada sí. parecido a sherlock pero el aquel de la intriga, del detective, de la investigación, yo sé que a ti te raspa bastante.
1: Sí, además lo describes como algo
0: más mexicano. Sí, muy muy, muy chilango, muy chilango.
1: <ríe> Ajá. Sí, hasta me hizo recordar alguna de esas películas de, de este de este tipo aquí. Así que sí soy yo bastante, me, me le voy a dar una, una leída.
0: Perfecto, perfecto. A ver si está en línea. Ok. Y pues listo Vámonos a nuestra última sección Canción de la semana Juanito Veo que traes algo ahí Bastante bueno
1: Sí, mira, esta banda La oí por mi hermano No la he oído precisamente Es la única canción que les conozco Pero sé de la existencia de esta banda Por mi hermano, él es muy fanático Avenged Sevenfold se llama Son de Estados Unidos Si no me equivoco, es la primera recomendación Que voy a hacer de este país Pero la canción es de lo más peculiar Avenged Sevenfold cae si no me equivoco dentro de, de un género entre pop y metal digo entre rock de la canción Malagueña Salerón es algo que aquí en el país todos deben conocer sí o sí y haber escuchado al menos una vez porque es parte de nuestra herencia nacional y vienen estos cuates y hacen su versión en esta, en su género y les quedó de 10, les quedó de 10 y cómo puedo dar fe y legalidad de que esto salió bien, porque mi madre que no es de estos géneros también le encantó la versión, no tengo que decir mucho, la canción les digo, ya la conocemos, es este, son huastecos si no me equivoco pero que venga alguien de Estados Unidos que la interprete y respete la esencia, pero añadiéndole ese plus de tu género, hace que esto se vuelva una auténtica locura. Así que no hay más que decir, más que decir? vayan, búsquenla, escúchenla, Le, les va a gustar, les va a gustar. Yo sé que, yo sé lo que les estoy diciendo para alguien que, este, como mi señora madre, que eh, no acostumbra a escuchar esta clase de cosas, es más de la vieja escuela como casi todas nuestras madres y que ha dicho me gustó esta versión es que, es que funcionó hicieron bien su trabajo tal cual ok así que no hay mucho a ver Sevenfold malagueña salerosa
0: perfecto no se escucha lo voy a escuchar ahorita de hecho bien eh, yo me voy a la música académica a la música clásica hoy mi recomendación es de Vivaldi es una canción Súper cortita pero para mí es una de las canciones más potentes, Es partes de ese, son muy, no, parte de eso, una parte de todo un conjunto que es el Gloria, tal cual el Gloria, la, la canción religiosa. Vivaldi y, uh -huh. hizo una composición, de hecho, creo que originalmente para buscarla es así como Gloria y Excelsis Deus, algo así, para, para buscarla. Eh, es coro más orquesta, 100% la canción religiosa. Eh, Ajá. Se toca, se, se, se interpreta muchísimo para diciembre más o menos Y pues ah, nada, ya sé cuál es. Denle, denle una oportunidad de acercarse a la música clásica No, no, pues no tengo el conocimiento académico para hablar tanto de, de, esta, de esta música De Vivaldi, no he leído su biografía ni nada Y sí, es, sé que hay tesis eh, de esta canción Así que por ahí debe estar muy amplio todo este conocimiento pero, pues, la recomendación es que la escuchen, la disfruten. Sé que les va a gustar muchísimo. Repito, Gloria de Vivaldi.
1: Tú la pusiste en tu muro el otro día, ¿verdad?
0: Exactamente. Tal cual.
1: Sí, la escuché, la escuché. Me quedé... ¡Wow! ¡Wow! Sí. La interpretación que hicieron estos niños. Eh, te pone los pelos de punta definitivamente cuando tan solo oírla. Sí, vayan a oírla. <risa> vayan a oírla, definitivamente.
0: Pues bien... ¿Nada, Juan? ¿Algún último comentario antes de despedirnos?
1: Pues vayan a vernos en YouTube ahora que ya vamos a estar a partir de ahí. Ahora, si quieren algún poquito más eh, personal, definitivamente vayan a, a esta plataforma. Y si no, ya saben dónde buscarnos eh, en, todos los, en todas las plataformas que distribuyan podcast
0: Sí, hombre. más les
1: puedo decir? Eh,
0: ya, Si se quieren aburrir con nuestras caras pues bueno, tenemos aquí el valor <risa> añadido de que pues le estamos poniendo en pantalla la noticia, la noticia que, de, de, de la cual le estamos hablando, para que vean nuestras fuentes, no estamos inventando absolutamente nada, simplemente estamos filtrando mucha información y nos quedamos con las notas que más nos llaman la atención y consideramos relevantes para cada semana. Eh, aprovecho a invitarlos a darle like a nuestra página en Facebook, Ahora estamos como Zona Nerd Podcast, ahí estamos. Les agradeceremos muchísimo que compartan todo lo que publicamos. Escúchenos en Spotify, en Apple podcast y también aquí vamos a estar a partir de ese capítulo eh, en YouTube, en YouTube y YouTube. Y otra cosa, eh, alerta de spoiler, posiblemente el próximo capítulo tengamos a nuestro primer invitado. Vamos a hacer el experimento a ver qué tal nos nos sale. Dale Juan, Ay, dale. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos.
1: Hasta la